0: Chào quý vị và các bạn, quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số FM 90 MHz và được phát lại trên tần số FM 96 MHz tại website tv vn Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast. Thưa quý vị, E ngại đến khám hoặc ở bệnh viện trong mùa dịch, nhiều người dân đã tích trữ thuốc hạ sốt tại nhà để tự phòng và chữa COVID-19. Điều này tiềm ẩn một số rủi ro nhất định, vì dù là loại thuốc thông thường nhưng nếu dùng quá liều cũng có thể hại đến gan, gây ngộ độc, thậm chí là tử vong. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ phản ánh về nội dung này.
1: Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao, quận Hoàng Mai đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ điều trị F0 hiệu quả. Chi tiết sẽ có trong Mục Vui Sống Mỗi Ngày. Và trong mục bí mật hạnh phúc, cũng xin mời quý vị và các bạn nghe bài viết có nhan đề Những bạn trẻ truyền cảm hứng sống đẹp trong năm 2021. Và còn ngay bây giờ, như thường lệ sẽ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước.
0: Bản tin sức khỏe Bản tin sức khỏe Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trong và ngoài công lập, căn cứ tình hình dịch bệnh, chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, tập trung vào công tác xét nghiệm SARS-CoV-2. Cụ thể, khi phát hiện các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính, cần nhanh chóng khẩn trương thực hiện công tác cách ly điều trị, điều tra, khoanh vùng, truy vết, xử lý dịch bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế thực hiện tư vấn, hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn các biện pháp phòng chống dịch, tránh tình trạng người dân tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn của y tế hoặc tự di chuyển đến bệnh viện nơi đông người. Sở Y tế cũng giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân, đơn vị trên địa bàn chấp hành các quy định phòng chống dịch, đặc biệt là với người dân tự xét nghiệm COVID-19, cần khuyến cáo khi tự thực hiện test nhanh có kết quả dương tính, liên hệ ngay với y tế địa phương để được tư vấn thông qua đó giúp cho y tế địa phương phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, khoanh vùng và dập dịch, đồng thời hạn chế lây nhiễm cho cộng đồng. Đồng thời thông báo số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế, tổng đài 1022 về việc tư vấn, hướng dẫn người mắc COVID-19 để người dân thực hiện liên hệ và được cung cấp thông tin kịp thời. Sở Y tế cũng giao nhiệm vụ cho các trung tâm y tế quận huyện thị xã, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chỉ đạo các trạm y tế thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.
1: Ông Khẩu Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, đối với trường hợp phát hiện dương tính với sars cov-2 cần bình tĩnh, đeo khẩu trang, không tiếp xúc với người khác, tự cách ly tại nhà, gọi điện báo cho tổ covid 19 cộng đồng, y tế địa phương, trạm y tế phường xã hoặc trung tâm y tế quận, huyện nơi cư trú để được tư vấn hướng dẫn và xử lý theo quy định. Sau khi nhận thông tin, các đơn vị cử cán bộ y tế để tiếp cận trường hợp có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn để khẳng định. Trong trường hợp kết quả dương tính, nếu gia đình đủ điều kiện sẽ được cách ly đi điều trị tại nhà. Nếu không đủ điều kiện sẽ được chuyển sang điều trị tại các đơn vị thu dung điều trị COVID-19. Trong khi chờ cơ quan y tế địa phương cử cán bộ tiếp cận, tuyệt đối không tự di chuyển đến các bệnh viện. Có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng, đặc biệt tại các cơ sở y tế, cũng như dẫn tới tình trạng quá tải của bệnh viện. Tất cả các trường hợp bệnh không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ đều được cách ly điều trị tại nhà hoặc trạng y tế lưu động. Trong thời gian chờ cơ quan y tế can thiệp, người nhà cần hỗ trợ động viên tinh thần người bệnh, tham khảo các hướng dẫn chăm sóc người bệnh không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà để tự chăm sóc, tránh hoang mang, lo lắng. Khi có dấu hiệu chuyển biến nặng hoặc chưa được can thiệp hỗ trợ trong thời gian dài, cần liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương. Đối với trường hợp âm tính, ông Khổng Minh Tuấn khuyến cáo người dân không chủ quan lơ là phòng chống dịch nếu có kết quả test nhanh âm tính, vẫn đảm bảo tuân thủ 5K và các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cơ quan y tế.
0: Hà Nội vừa ra văn bản quy định mới về triển khai áp dụng phòng chống COVID-19 đối với người nhập cảnh, theo đó, người nhập cảnh đã tiêm đủ số liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú, gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất kinh doanh trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú. Người nhập cảnh thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh, nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định. Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19 sẽ thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định. Đối với người nhập cảnh dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ đang mang thai, người có bệnh lý nền nhưng không phải theo dõi điều trị tại cơ sở y tế được cách ly cùng cha hoặc mẹ, người chăm sóc. Người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và phải ký cam kết tự nguyện cách ly cùng sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm Covid-19, phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng chống dịch như đối với người nhập cảnh.
1: Sở Y tế Hà Nội đã ban hành quyết định về quy trình triển khai chương trình sử dụng thuốc monupiravir có kiểm soát trên cộng đồng cho f không thể nhẹ tại Hà Nội theo 4 tiêu chuẩn và 4 bước theo sở Y tế Hà Nội có 4 tiêu chuẩn f không được tham gia chương trình một người có kết quả test nhanh kháng nguyên hoặc pcr dương tính trong vòng năm ngày hai từ 18 tuổi trở lên ưu tiên đối với những trường hợp trên năm tuổi hoặc có bệnh nền ba cam kết đồng ý tham gia chương trình và bốn không có các chống chỉ định dùng thuốc trong trường hợp bệnh nhân được cách ly điều trị tại nhà phải có quyết định hoặc văn bản của Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho cách ly tại nhà.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành bệnh viện làm trường đoàn cùng với các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Bạch Mai đã đi khảo sát đánh giá thực trạng công tác chuyên môn vận hành của các trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung điều trị người nhiễm COVID-19 trên địa bàn quận Đống Đa. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ đề nghị mỗi tầng của tòa nhà nơi đang điều trị người bệnh F0 cần bố trí ngay một phòng cấp cứu, có trang bị bình oxy và các phương tiện cấp cứu để sẵn sàng cấp cứu khi người bệnh F0 có triệu chứng trở nặng trong khi liên hệ chuyển lên tầng cao hơn. Cần bố trí đủ cơ số thuốc điều trị COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và chuẩn bị sẵn các thuốc điều trị bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi, tắc nghẽn mạng tính. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, việc đánh giá phân loại mức độ nặng của F0 cần thực hiện nghiêm chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó bệnh nhân thuộc tầng nào cần điều trị và theo dõi tại tầng đó, nếu nặng lên thì chuyển bệnh nhân lên tầng trên. Bệnh viện tầng trên cần bố trí cơ số giường để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 nặng. Do vậy, nếu bệnh nhân tầng trên tiến triển tốt, giảm triệu chứng về mức nhẹ thì cần chuyển về tầng dưới hoặc ra viện ngay. Việc đánh giá phân loại bệnh nhân để nâng tầng hoặc hạ tầng cần thực hiện thường quy hàng ngày và liên thông giữa các cơ sở thu dung, các trạm y tế lưu động và bệnh viện tầng trên. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ khẳng định các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ tích cực công tác chuyên môn, đào tạo tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, đánh giá và phân loại người bệnh COVID-19, các quy trình vận hành tại trạm y tế lưu động và tại các cơ sở thu dung điều trị nhằm giúp quận Đống Đa sớm kiểm soát được dịch covid.
1: Lần đầu tiên, Việt Nam phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan từ người sống để ghép cho bệnh nhân ung thư gan. Đây là ca ghép gan trẻ em đầu tiên được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ lá gan hiến của người cha. Ca ghép được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ y bác sĩ của Việt Nam mở ra hy vọng cho các bệnh nhân nhi bị bệnh lý về gan nặng, có chỉ định ghép gan. Theo bác sĩ Trần Công Duy Long, Phó trưởng khoa ngoại gan mật tụy, trưởng đơn vị ung thư gan mật và ghép gan Bệnh viện Đại học Y Dược, Đối với bệnh nhi bị theo đường mật bẩm sinh, phẫu thuật KASAI chỉ là giải pháp tạm thời Vì nếu không được ghép gan, có đến 80% số bé mắc bệnh này sẽ không qua khỏi ở khoảng 2 tuổi Thời điểm nhập viện, bệnh nhi bị nhiễm trùng đường mật, nôn ra máu liên tục và tình trạng sơ gan đã vào giai đoạn cuối Để cứu sống bệnh nhi, ghép gan là phương án duy nhất Phẫu thuật lấy gan 7 ngày, người cha được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định Với bệnh nhi, sau 4 tuần chăm sóc tại phòng hồi sức sau ghép và khoa ngoại gan mật tụy, da bé T đã hồng hào và bé nặng, năng động hơn, vui vẻ nô đùa cùng các bác sĩ và điều dưỡng.
0: Theo các số liệu của Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm toán Hồi sức Tích cực Anh, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 11, tỷ lệ nằm phòng ICU ở những người mắc COVID-19 trong độ tuổi 60 đã tiêm hai mũi vaccine chỉ là 0,6% trên 100.000 người. Trên một tuần, trong khi tỷ lệ này ở những người trong độ tuổi tương tự và chưa tiêm vaccine là 37,3% trên 100.000 người trong một tuần tức là mức độ rủi ro cao khoảng 60 lần so với những người đã tiêm vaccine. Trong khi đó, tỷ lệ nằm điều trị tại phòng ICU trong một tuần ở người từ độ tuổi 50 và 70 mà chưa tiêm phòng cao gấp 30 lần so với những người cùng lứa tuổi nhưng đã tiêm phòng. Tỷ lệ này giảm xuống ở nhóm tuổi trẻ hơn so với những người ở độ tuổi từ 30 và 40 chưa tiêm phòng, có nguy cơ phải chăm sóc tích cực cao gấp 10 tới 15 lần so với những người đã tiêm phòng.
1: Trong lúc số ca COVID-19 đang tăng mạnh trên toàn cầu, một số nước châu Âu đã ghi nhận những kỷ lục mới và buộc phải công bố các biện pháp hạn chế ngay sau lễ Giáng sinh. Giới chức Liên minh châu Âu lo ngại dù phần lớn các nước đã nâng cao biện pháp phòng dịch, nhưng nguy cơ làn sóng dịch mới sẽ bùng phát ngay sau kỳ nghỉ lễ lần này là còn cao, nhất là khi biến thể Omicron đã xuất hiện ở nhiều quốc gia. Theo hãng tin AFP, Năm quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm Omicron cao nhất thế giới trong tuần qua đều thuộc về châu Âu và đáng chú ý Đan Mạch và Iceland đã tiếp tục nhận số ca mắc Covid-19 theo ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát. Với hơn 16.000 ca nhiễm trong vòng 24 giờ, Đan Mạch lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày vượt ngưỡng 15.000 trường hợp. Trong khi đó, Iceland có 672 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Từ khi dịch bùng phát cho đến giữa tháng 12 này, Iceland chưa ghi nhận Quá 200 ca mỗi ngày
0: Vì sao nhiều người không mắc Covid-19 dù tiếp xúc với người bệnh Để làm sáng tỏ điều này, các nhà nghiên cứu tại Đại học London, Anh đã tiến hành phân tích dữ liệu của 731 nhân viên y tế trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên ở nước này Trong đó có 58 người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mặc dù làm việc trong môi trường có nguy cơ cao Nghiên cứu của Đại học London, Anh đã được công bố trên tạp chí Nature giải thích nguyên nhân một số người không bị nhiễm SARS-CoV-2 có thể là nhờ phản ứng của tế bào T, tế bào bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, cũng có thể họ đã từng phơi nhiễm với các loại virus thuộc họ Corona như virus gây bệnh cảm lạnh thông thường. Cụ thể, khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập, ở một số người có thể kích hoạt các tế bào giúp cơ thể ghi nhớ những bệnh trước đây, qua đó đào thải virus trước khi virus gây ra các triệu chứng. Điều này có thể giải thích cho kết quả xét nghiệm âm tính ở một số người dù họ có tiếp xúc với mầm bệnh. Vì sao nhiều người không mắc Covid-19 dù tiếp xúc với người bệnh? Một số nghiên cứu công bố trước đó cũng cho thấy một số người có thể có đề kháng với virus SARS-CoV-2 cao hơn những người khác. Kết quả nghiên cứu mới tại Anh được cho là có thể mở ra hướng đi mới cho phát triển vaccine ngừa Covid-19. Theo đó, tập trung kích thích phản ứng của tế bào ti thay vì phản ứng của kháng thể. Hướng đi mới có khả năng mang lại sự bảo vệ do vaccine lâu dài hơn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn khuyến cáo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19 như đeo khẩu trang ở không gian kín, hạn chế tiếp xúc, rửa tay thường xuyên và tiêm mũi vaccine tăng cường.
2: Tiêu điểm sức khỏe
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Nhất là thủ đô Hà Nội, nhiều F0 nhẹ đã được theo dõi điều trị tại nhà. Nhiều người đang tự mình mua và dự trữ thuốc đặc trị COVID-19, để lỡ không may nếu trở thành F0 còn đem ra sử dụng. Vậy người dân có nên dự trữ thuốc đặc trị COVID-19 hay không? Và nếu dự trữ thì nên dự trữ thuốc nào? Sau đây là ý kiến của những bác sĩ đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện tình trạng người dân tự mua thuốc, phòng và điều trị COVID-19. Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, nhân viên nhiều cửa hàng thuốc đã giao bán các mặt hàng sách tay từ Nga, Trung Quốc với lời quảng cáo có khả năng phòng chống lây nhiễm và điều trị COVID-19. Về vấn đề này, bác sĩ Trần Hải Ninh, trưởng khoa nội Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nói
2: nhất là hàng trôi nổi làm sao mà mình biết được nguồn gốc xuất xứ hiện tại mình không
0: có cái nguồn nhập khẩu chính ngạch nào và tất cả những cái thuốc đấy đều là hàng trôi uh, nổi thôi uh, không có kiểm định không có cấp phép không có visa nhập khẩu Tất cả những cái hướng dẫn ở trong những cái hộp thuốc đó uh, Thì nó đều bằng tiếng Nga Và không phải là ai thì cũng có thể đọc và hiểu được Và cái việc uống thuốc thì uh, đúng liều Nó rất là quan trọng Thậm chí có những cái thuốc như là Thì uh, liều uống thuốc của các ngày nó còn khác nhau Không phải ngày nào cũng uống cùng một cái liều thuốc và uh, Cái đấy thì người dân mà muốn uống Thì phải có bác sĩ chỉ định và theo dõi Ngoài ra thuốc nó có rất là nhiều tác dụng phụ Nó có thể gây si gan, si thận uh,
2: Gây uh, phản vệ, gây uh, dị ứng Thuốc nó có rất là nhiều tương tác
0: tức là bản thân những cái thuốc này nó có thể tương tác với những cái thuốc khác mà người bệnh đang sử dụng ví dụ thuốc điều trị huyết áp thuốc điều trị tim mạch thuốc điều trị tiểu đường vì thế mà cái nguy cơ độc tính của thuốc nó lại càng
1: cao thuốc luôn là con dao hai lưỡi do vậy thói quen tích trữ thuốc của người dân sẽ rất nguy hiểm nếu không có kiến thức theo hướng dẫn tạm thời danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc covid mười chín tại nhà của bộ y tế hiện có 7 nhóm thuốc thuốc hạ sốt giảm đau thuốc cân bằng điện giải, thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng, thuốc sát khuẩn hầu họng, thuốc kháng virus, thuốc chống viêm, coxicoroid, thuốc chống đông máu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Huy, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai nói. cái Thuốc Monumpiravir là một loại thuốc kháng virus để điều trị đặc hiệu COVID-19. Thế tuy nhiên là nó có rất nhiều tác dụng phụ và hiện đại là nó sẽ có những cái chỉ định à, theo à, không phải là những trường tất cả những trường hợp là chúng ta đều phải dùng monolpiravia. Các bác sĩ cũng đưa ra những lưu ý trong sử dụng thuốc hạ sốt và những dấu hiệu bị suy hô hấp cũng như cách dùng các loại thuốc kháng đông, kháng viêm với ép không điều trị tại nhà. Bình thường trạng thái nhịp thở là dưới 20 lần trên 1 phút ở người trưởng thành. Nếu đếm nhịp thở trên 25 lần trên 1 phút thì có nguy cơ khó thở. Rõ ràng hơn nữa là có cảm giác tức ngực, khó thở, không thể nói hết câu dài trọn vẹn một câu, đó là triệu chứng gợi ý suy hô hấp Tại Hà Nội, F0 điều trị tại nhà từ 18 tuổi trở lên Được phát miễn phí ba gói thuốc Trong đó có gói B, gồm nhóm thuốc kháng viêm và chống đông Trong túi thuốc B Các bệnh nhân không dùng khi chưa có biểu hiện suy hô hấp Và đặc biệt là không phải Chỉ cần dùng thuốc này là F0 sẽ yên tâm ở nhà Đây là loại thuốc dùng khi chờ liên hệ bác sĩ hỗ trợ Ngoài thuốc hạ sốt, các loại thuốc xịt mũi, họng, nước muối sinh lý, rửa mũi và rửa họng, xúc họng, các gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn. Em không điều trị tại nhà duy trì tối thiểu việc rửa xúc họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý 3 lần trên một ngày, nhiều hơn có thể là từ 4 đến 5 lần cho một ngày. Không có yêu cầu đặc biệt gì về liều lượng, cách dùng. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Huy khuyến cáo. Có những cái thuốc điều trị đặc hiệu, điều trị theo cơ chế bệnh sinh, ví dụ như là à, thuốc à, chống đông, Chống viêm và các thuốc kháng virus thì những cái thuốc đó là đều có chỉ định và chống chỉ định à, và rất là nghiêm ngặt Và cái việc chỉ định à, thuốc à, và theo dõi những cái tác dụng phụ của thuốc sẽ à, phụ phụ thuộc vào những cái bác sĩ chuyên khoa Trước tình trạng mua bán thuốc điều trị Covid-19 đang thử nghiệm lâm sàng thuốc chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam Cục quản lý dược Bộ Y tế khẳng định, việc mua bán sử dụng các thuốc không được phép lưu hành trên thị trường là vi phạm nghiêm trọng quy định của luật dược và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân, giảm hiệu quả phòng chống dịch, nguy cơ thuốc giả, thuốc nhập lậu. Trước đó, Cục quản lý dược đã đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường các công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, thông tin, quảng cáo các thuốc dùng trong phòng chống Covid-19. Các trường hợp vi phạm cần được xử lý nghiêm. Khi phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu hình dự, các đơn vị phải kịp thời lập hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Vui sống mỗi ngày
0: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến xấu ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao, quận Hoàng Mai đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ điều trị F0 hiệu quả. Bắt đầu từ phường Thanh Trì, cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ các hội, đoàn thể, tới từng người dân, đồng lòng hỗ trợ F1, F0 điều trị hiệu quả. Trạm Y tế lưu động phường Thanh Trì được thiết lập từ cơ sở vật chất của trường mầm non vừa mới xây xong nên rất khang trang. Hoạt động từ ngày 16 tháng 12, nơi này đã thu dung điều trị 26 trường hợp F0, trong đó có 15 trường hợp đã khỏi bệnh về nhà. Ngoài ra, trên địa bàn phường còn có 135 F0 khác đủ điều kiện điều trị tại nhà. Công việc chăm sóc F0 không chỉ là trách nhiệm của nhân viên y tế, mà còn là của cả hệ thống chính trị. Chia thành 6 tổ, bao gồm tư vấn thăm khám chữa bệnh, phản ứng nhanh, hỗ trợ F0 tại nhà, tuyên truyền vận động giả soát F0 có hoàn cảnh khó khăn, tổ thu gom rác và hỗ trợ mua nhu yếu phẩm. Bà Vương Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, nói.
2: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ đảng ủy, chính quyền phường, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội cùng sự phối hợp của toàn thể nhân dân trên địa bàn phường thì đã tạo được cái niềm tin của các trường hợp mà nhiễm sars cov 2 yên tâm trong cái quá trình điều trị tại nhà cũng như là điều trị tại trạm thu dung là cái cơ sở trạm y tế lưu động của phường. Góp phần giảm tải áp lực đối với lực lượng đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn phường.
0: Đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà, việc được quan tâm chăm lo từ đi trợ hộ, gửi thuốc điều trị đến hỗ trợ tư vấn là việc rất quan trọng. Các tổ chăm sóc F0 đã được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường quán triệt chỉ đạo thực hiện hiệu quả, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội chữ Tập đỏ phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cho biết.
2: Những người mà bị F0 là rất là uh, phấn khởi vì là đã có sự quan tâm của các tổ chức cũng như chính quyền của địa phương, uh, người ta yên tâm trong công tác điều trị bệnh.
0: Trạm y tế lưu động phường Vĩnh Hưng hoạt động từ ngày 20 tháng 12, nơi này đang điều trị cho 27 F0, không đủ điều kiện chăm sóc tại nhà, trong đó hai người đã khỏi bệnh. Ngoài các nhân viên y tế được điều động về điều trị các F0 thể nhẹ, còn có lực lượng quân sự, đoàn thanh niên phường hỗ trợ. Mỗi ngày các nhân viên y tế, tổ thu gom rác, vệ sinh môi trường, chăm sóc F0 đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Chị Đỗ Hoài Thanh, điều dưỡng viên trạm y tế lưu động phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, nói.
2: Chúng tôi luôn làm việc với tinh thần là uh, luôn luôn hết lòng vì bệnh nhân. Uh, hiện tại thì uh, toàn là bệnh nhân uh, nhẹ và không triệu chứng, uh, nên cũng đã có vài bệnh nhân là chúng tôi điều trị khỏi bệnh và ra viện. Uh, quan trọng nhất là thái độ của nhân viên y tế đối với bệnh nhân, để làm sao mà bệnh nhân cảm thấy là uh, mặc dù là ở viện cũng như ở nhà.
0: Hơn 90% F0 ở phường Vĩnh Hưng được điều trị ngay tại cộng đồng. Điều đó khẳng định chủ trương của quận ủy, ủy ban nhân dân quận trong việc thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay trên địa bàn quận đã có 14 trạm y tế lưu động, mỗi trạm có công suất 150 giường, cùng với một cơ sở thu dung với quy mô 200 giường bệnh để thu dung, điều trị các F0 thể nhẹ. Phát huy tốt vai trò y tế cơ sở cùng với huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc là cách mà Hoàng Mai, một cuộn vùng cam của thủ đô đang ứng phó với dịch bệnh một cách hiệu quả. Bí mật hạnh phúc Thưa quý vị và các bạn, trong một năm dịch bệnh bùng phát mạnh, có nhiều y bác sĩ, sinh viên, tình nguyện viên trẻ tuổi lan xả nơi tuyến đầu, chuyển năng lượng tích cực cho cộng đồng. Đặng Minh Chí 23 tuổi ở Quảng Bình, là một trong 10 cá nhân nhận được Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021. Từ đợt dịch COVID-19 thứ tư, chàng trai hơn 3 tháng liên tục lái xe cứu thương, vận chuyển hàng trăm F0, thiết bị y tế và hỗ trợ công tác truy vết lấy mẫu ở hai tâm dịch lớn là Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tháng 8, Trí hồi hương khi dịch bệnh tại Quảng Bình diễn biến phức tạp. Anh tiếp tục tham gia vận chuyển bệnh nhân đến khu điều trị của địa phương. Tổng hành trình Trí thực hiện dài hơn 25.000 km.
1: Cuối tháng 5, bác sĩ Đặng Minh Hiệp 28 tuổi qua gây mê hồi sức, nằm trong số 3 nhân viên y tế của bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh được cử đi Bắc Giang hỗ trợ chống dịch. Trước ngày lên đường, anh quyết định cạo trọc đầu để thuận tiện cho công việc. Hình ảnh bác sĩ trẻ cười tươi thể hiện tinh thần lạc quan trước khi vào tâm dịch gây xúc động mạnh cho nhiều người. Bác sĩ hiểu cho hay, động lực của anh đến từ mong muốn chia sẻ những khó khăn với đồng nghiệp cũng như lan tỏa hình ảnh thông điệp chống dịch tới cộng đồng.
0: Nấu cơm gửi vào khu cách ly, lái xe cứu thương không đồng chở F1, F0 đi cách ly điều trị, tham gia đội mai táng không đồng cho bệnh nhân mất vì Covid-19, đó là những công việc mà Nguyễn Thị Hà Nhi, 26 tuổi ở tỉnh Bình Phước trải qua trong nhiều tháng xin đi tình nguyện chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cô từng là nữ tài xế duy nhất của đội xe không đồng nhưng không nghỉ hôm nào vì các anh làm được, con gái cũng làm được. Khi dịch bớt căng thẳng, Nhi và đồng đội vẫn tiếp tục lái xe hỗ trợ các trạm y tế đưa F0 đến bệnh viện dã chiến để điều trị và đưa bà con hết bệnh về nhà.
1: Trong đợt dịch COVID-19 căng thẳng tại thành phố Hồ Chí Minh, ba anh em Quách Thiều Minh, Quách Minh Anh, Quách Giang Nghi quận 10 đăng ký trở thành tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch. Họ cùng là sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, với tầm niệm đều được huấn luyện về kỹ năng y khoa, có kiến thức nhất định trong lĩnh vực y tế. Ba anh em mong muốn góp sức đầy lùi dịch, mong được ba mẹ tin tưởng, ủng hộ vì hiểu rằng đây là việc làm cần thiết và ý nghĩa. Dù vất vả, ba anh em cảm thấy gắn kết quan tâm nhau nhiều hơn bao giờ hết
0: cuối tháng 7, ba chị em Trần Thị Tú Linh, Trần Thị Huyền Trang đều tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Huế và Trần Thị Thanh Tuyền, sinh viên năm nhất khoa răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang cũng cùng lên tuyến đầu chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Đều theo học ngành y, được đào tạo bài bản nên cả ba cảm thấy đó là trách nhiệm của bản thân mình. Chị cả Tú Linh chia sẻ, sức lực mỗi người có hạn nhưng khi cả tập thể, cộng đồng cùng đồng lòng, đồng sức, mình tin cả nước sẽ sớm vượt qua đại dịch
1: khi tham gia tình nguyện ở bệnh viện hồi sức covid mười chín thành phố thủ đức hồ chí minh vào tháng bảy nhóm bạn gồm trần ngọc bích phương lê thị đài trang nguyễn trần ngọc lan phạm thị thủy trang tuổi từ hai mươi một đến hai mươi sáu quyết định cạo chọc đầu để tránh vướng víu khi mặc đồ bảo hộ và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo họ hỗ trợ nhân viên y tế chăm sóc f lau người bệnh lau phòng bệnh đổ rác ai nhờ gì thì làm nấy vì an toàn của bản thân và gia đình bốn cô gái không về nhà cho đến khi kết thúc đợt tình nguyện hình ảnh lạc quan của nhóm bạn khiến nhiều người cảm phục
0: hưởng ứng lời kêu gọi của trường danh su lì và som o quốc tịch lào cùng là sinh viên trường đại học y khoa vinh viết đơn xin hỗ trợ tuyến đầu chống dịch ở việt nam danh su lì suy nghĩ Lào và Việt Nam cùng bùng phát dịch bệnh, không tham gia chống dịch được ở quê nhà thì mình góp sức bảo vệ Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để trải nghiệm về nghề, được tiếp xúc với nhiều bạn bè, giúp tiếng Việt hoàn thiện hơn. Som O mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ anh chị Khóa Trên và nhân viên y tế. Trước khi lên đường, cô lường trước được nguy cơ lây virus nên tìm hiểu kỹ thông tin dịch bệnh và các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro.
1: Trong khi điều trị COVID-19 tại khoa nhiễm 1, bệnh viện dã chiến Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh, Hà Ngọc Trường 28 tuổi, tình nguyện trở thành tiêu dưỡng đặc biệt, giúp đỡ những bệnh nhân xung quanh ăn uống, vệ sinh và gội đầu. Anh chia sẻ: "Khoa tôi có bệnh nhân phải chạy thận, nhiều người khác lại bị liệt chân hoặc già yếu không thể tự chăm sóc mình. Trong khi đó các anh chị nhân viên y tế phải làm quá nhiều việc, tôi muốn góp sức để hỗ trợ mọi người." Thời gian làm điều dưỡng Trường có tranh thủ lau chùi, quét dọn vệ sinh tại phòng bệnh, đôi khi cùng các nhân viên y tế đón F0 nhập viện. Trước đó, gia đình chàng trai có 5 người đều mắc Covid-19. Anh coi việc làm của mình để trả ơn lực lượng y tế.
0: Mấy ngày qua trời nắng nóng, con thấy các y bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ mà không được bật điều hòa. Con rất thương các y bác sĩ. Con và mẹ đều đã khâu được 500 chiếc tai giả làm quà. Bé Phi Yến, 8 tuổi tại Hà Nội, viết trong bức thư gửi đến lực lượng chống dịch tại Bắc Giang hồi tháng 6. Trước đó, cô bé tự tay sỏ kim, đính cúc và mất 3 ngày để hoàn thành số lượng lớn tai giả. Vật dụng này có tác dụng giúp lực lượng chống dịch tránh khỏi cảm giác đau mỏi tai sau khi đeo khẩu trang trong nhiều giờ. Bé Yến còn tự viết tay, bưu thiếp, động viên tuyến đầu, kèm lời nhắn chúc các y bác sĩ khỏe mạnh và không ai bị nhiễm bệnh.
1: Quý vị thính giả thân mến. Năm 2021 đã khép lại với nhiều điều quá đặc biệt với nhiều người Có mất mát, có tiếc nuối Nhưng cũng có rất nhiều những điều ý nghĩa và trăn chứa tình người Chúng ta sẽ cùng hy vọng vào những điều tốt đẹp trong năm mới 2022 Khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn Xin kính chúc quý vị một năm mới an lành và nhiều sức khỏe Tới đây, thời lương của chương trình cũng đã kết thúc Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư Sức khỏe trên hết hà nội a gmail com chương trình do biên tập viên hoa mai các phát thanh viên thu thảo bảo nhật và kỹ thuật viên duy anh thực hiện bây giờ xin mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của đài phát thanh và truyền hình hà nội
2: bàn mai cho ngày mới, Mà tôi lên mình đi thăm con đường, đường dài đông người người chân lối, còn tôi ghe vào một quán vắng bên đường, tặng cho tôi một ly cà phê cho buổi sáng. Xin chào phố Phương quen, chào những con đường, đắt cho tôi cùng bao buồn vui cùng vui lớn. Xin chào nơi quán quen, một sớm tôi ngồi có bao người bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ngắt từ đường. Ông đồ cười, quen đồ phố. xin chào, chào em sáng nay giăng hoa tôi cười đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao đôi chân tôi được đi đến bao nơi rồi đến tặng người thân quen và người chưa quen ở nơi nơi nhưng anh mất cười lên biết bao vui buồn vẫn như con trong tôi bao điều chưa nói để thiết tha dành cho tôi một vài giây phút nao lòng buồn cho những cuộc đời chưa vui nơi vẫn thế nào ai lo hết cho ai cười lên thôi và đón ngày vui dậy sẽ tới xin chào phố phương quen chào những con đường đã cho tôi cùng bao buồn vui cuộc vời lớn xin chào đời quán quen sáng nay đâu rồi có một người bạn bè thân mến mình đã quen xin chào cô hàng báo ngát từ đường chú sẽ ôm nụ cười thân quen giờ đi vắng vẫn là em sáng nay ra hoa tươi cười đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao Thật tha xin cho tôi một vài giây phút nao lòng buồn cho những cuộc đời chưa vui người vẫn thế nào ai lo hết cho ai cười lên thơ và đón nghe vui rồi sẽ tới xin chào phố phường quen chào những con đường đã từng tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn xin chào nơi quán quen sáng nay đâu rồi có bao người bạn bè thân mình mình đã qua xin chào cô hàng bao nắng tư đường Cười thân quen giờ đi vắng vẫn là em sáng nay rạng hoa tươi cười đã cho tôi một ngày tên mới đã biết bao cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao vẫn là em sáng nay rạng hoa tươi cười đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao